0: Nackig. Mach dich nackig und dann so dieses oh, Bis wir richtig so bequem sitzen. <lacht> In so einem Alter, Patrick. Ähm. Ja. Da muss es ein bisschen sein. Oh, okay. Wollen wir starten? Jo. Das
1: Land. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen, nee, wie sage ich denn immer? Ich habe schon eurem, eurem oh Gott. queeren. Podcast. Oh Gott. Nochmal, ja. sammel dich. Mach. Hallo, nochmal.
0: Und herzlich willkommen zu Stadtland
1: Schwul, eurem queeren Podcast
0: aus Berlin. Wow. Wenn wir in diesem Tempo heute diesen Podcast führen, dann glaube ich, wird die Folge sieben Stunden dauern. Da freue ich mich drauf. Ich finde. Wir könnten anfangen, so zu reden. Es hört sich sehr therapeutisch an. Wirklich? Ja. Weißt du, <lacht> weißt du was ich …
1: Patrick, ich kann dich in diesem Pullover nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Patrick, sieht aus wie ein Gorilla. Ja,
0: das ist in Winterpullover, <lacht> der ist richtig warm. Man muss ja sagen, diese Woche ist es in Berlin richtig kalt gewesen. Es schneit. Es hat geschneit. Es ist ein Albtraum. Sozusagen. Es hat gefroren. Ja. Und ich war ja nicht da. Ich war ja Pflanzerrote. Bei 26 Grad lag ich am Pool. Ich habe gefroren und mir war so kalt, dass ich dachte, ich tue mal wieder meinen Kunstfellpulli aus. Der sieht so richtig schön nach Plastik aus. Ja. Kommt, da schwitzt man wie ein Schwein drunter, nee, oder? Nee, man schwitzt ehrlich nicht drunter, siehst du, da kann man durchgucken ah, und ja. der ist wirklich fluffelig. Ja. Der stinkt auch nicht. Das ist wirklich ein Assos. <lacht> ja, ich weiß, es, das Schild hängt sieben Meter lang auch raus. Ne? Ja. ja. Und den habe ich jetzt schon zwei, drei Jahre, aber der kommt halt immer nur
1: selten raus. Also du siehst aus wie ein
0: Berggorilla, ich finde es sehr schön. Ja, danke schön. Ja. Wir sind wieder zurück, zwei Wochen sind vorbei. Ja. Jetzt reden wir wieder schnell. Ich kann auch wieder so langsam sprechen. Ja. Weißt du, was mir da einfällt? Ich hatte mal eine Therapeutin, die ja. hat immer gefragt, wie geht es uns denn heute? Diesen Satz ja Wie nicht. Ja. Wie geht's uns denn heute? Ja. Kann ich ganz, ganz schön. Ja. Na egal. Hm. Wir können wieder normale <lacht> Geschwindigkeit. Geschwindigkeit machen. Zwei Wochen sind vorbei. Ja. Du warst auf Lanzarote. Ich war auf Lanzarote,
1: es war sehr, sehr schön. Ich bin sehr erholt. Mhm bin sehr braun geworden. Mhm. Ich habe wirklich, es, es war das allererste Mal, dass ich einen All-Inclusive-Urlaub gemacht habe. Ich war ja mit einem Ex-Freund da. Mhm. Es war sehr, sehr entspannt. Die haben uns quasi in ein Flugzeug gesteckt und uns über die ganze Runde abgeworfen und uns abgeholt im Bus und haben uns in das Hotel gefahren, was sehr, sehr schön war, also ja. direkt am Meer. Und wir haben eine Woche gefühlt nur geschlafen und gefressen. Ja? Ja. Das ist doch schön. Und das war richtig toll. Das habe ich noch nie gemacht, werde ich aber auf jeden Fall wieder machen. Das war wirklich toll. Also mehr als eine Woche reicht dann aber auch. Also mehr würde ich nicht wollen, das wäre dann immer noch zu langweilig, aber für eine Woche war das wirklich toll. Ja, kannst du sozusagen empfehlen. Sehr Und die empfehlen. Insel an sich selber? Lanzarote, ja. Da ist jetzt so viel los, das ist relativ karg, weil es ja ein Vulkan ist eine mhm. Vulkaninsel, man kann den Vulkan da auch äh, besichtigen
0: <lacht>
1: <lacht> Genau, Patrick äh, Das ist schon ganz schön, aber da, da, also viel kann man da nicht machen Also da, ist jetzt kein, da kann man jetzt nicht irgendwie drei Wochen Urlaub machen oder so, aber für so eine Woche ist es schön Ja, ja, ja ich
0: kann es mir vorstellen <lacht> schön ist. Ich wünschte, ich wäre auch eine Woche in Lazarote, aber ja. ich muss ja still sein ich war ja in Miami Ich wollte gerade sagen es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Manchmal denke man ich kommt auch, gar nicht mehr nach. Manchmal denke ich auch, was ist in unserer queeren Welt gerade los? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll in der eigenen nee. Bubble. Nee. Und dann schaut man außerhalb der Bubble, was da noch alles passiert und man denkt ja. so, boah, die Kacke ist echt am Dampfen. Ja. Aber bevor wir, glaube ich, da reingehen, mhm. möchte ich mit dir eine Geschichte teilen, oh. die mich ein bisschen verwundert hat mhm. und wo ich dachte, ich brauche mal dein Feedback dazu. Okay. Mich hat jemand angeschrieben. Auf irgendwelchen Bumps-Apps? Nee, nee, auf Instagram. Ach so. Mhm. Ein Mann, ich zeig dir jetzt mal ein Foto von diesem Mann. Okay. Ja. Mhm. Und ja, guck dir mal das Foto an, beschreib mal diesen Mann. Den Namen nicht sagen. Ähm, muskulös, glatzköpfig, bärtig. Mhm. So ein Daddy. Ja, so ein ja. Bodybuilder-Typ So ein Bodybuilder-Typ. Ne? Mhm. Ja. Und ja, steht halt da in seinem Account, ja, sein Alter wurde gehackt, er hat immer 40.000 und die Leute, die ihm folgen, sind ein paar, die ich kenne. Kriege okay. ich eine Nachricht von ihm? Was glaubst du, was er mir geschrieben hat? Äh, keine Ahnung. Sehr überraschend hat er mir geschrieben, hey Buddy, mhm. ich gebe dir 8000 Dollar sofort in deinen Bitcoin-Account äh, Bitcoin oder in deinen PayPal-Account, wenn ich Interesse hätte, sein Sugar-Baby zu sein. Dann habe ich so gedacht, hä? <lacht> Zuallererst, was ist denn ein Sugar-Baby? Weißt du, was ein Sugar-Baby ist? Nee, ist
1: Pondor zum Sugar-Daddy. Okay. Sugar Baby braucht Sugar Daddy. Mhm. Ja.
0: Gut. Dann dachte ich so, das dachte ich mir dann auch. Okay, Sugar Baby, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wenn der mein Instagram-Profil folgt oder vielleicht auch diesen Podcast hört. Ich weiß es nicht, dann weiß der auch mein Alter. Also ich bin jetzt sehr weit entfernt von einem Sugar Baby. Naja, aber das hat ja
1: damit nichts zu tun. Es geht ja darum, dass es der Alterunterschied ja auch ist. Ne? Wenn der Mann halt irgendwie 60 ist, dann ist es, bist du immer noch jung.
0: Ja, was habe ich denn gemacht? Was denkst du? Hast du ihm zurückgeschrieben? Ich habe ihm auf jeden Fall zurückgeschrieben, weil ich dachte so, Jetzt frage ich doch mal, ist es wirklich Verarsche? Ich weiß ja, es gibt solche Fake-Accounts, wie heißt es yeah, nochmal? Yeah. Diese Chatbots. Mm -hmm. Ist es jetzt ein Chatbot, der mir mit mir irgendwie chattet? Ist es eine wirklich reale Person? Oder würde unser bekannter Fotograf, der uns auch schon abgelichtet hatte, Kiko, ihm folgen, ist ja so, also muss ja irgendeine reale Person sein. Wieso ich ja, das an? hat ja, naja, na ja, ja, na ja. Na ja na ich weiß <lacht> Dann dachte ich so, okay, ich schreibe dieser Person mal und habe ja. zurückgeschrieben und habe gesagt, ähm, ja, Sugar Baby, was heißt ein Sugar Baby, was müsste ich denn tun und <lacht> ja, wie sieht denn das aus und dann hat er erstmal gefragt, was, du kennst den Term Sugar Baby gar nicht? Ich dann so, nee, habe ich noch nie gehört und ja, dann habe ich, äh, hat er gefragt, naja, hat dich denn das noch niemand gefragt jemals in deinem Leben, das ist ein bisschen verwundert, ich so, ähm, nee, hat noch niemand gefragt und dann habe ich so gefragt, ah, okay, was muss ich denn da machen? Dann hat er gesagt zu mir, fand ich super spannend, weil ich dachte, ich, ich, ja, ja. ich, ich gucke mal, weißt, wenn mir ja, jemand ja, 8000 ah, Dollar oh ja. im Monat gibt, was heißt Sugar Baby? Ja, ja. Er spricht amerikanisch, er kommt glaube ich aus Amerika, ist beruflich ab und zu in Deutschland unterwegs. Da dachte ich so, hey, ich bin ja Therapeut, ich kann der sozusagen, das ist eine wöchentliche… Session mit dem, wo ich einem, einem mit dem Film auch gerne Videochat mache oder so. Weißt du, kannst du ja alles, kann ich alles therapeutisch sozusagen <lacht> aufarbeiten, was er möchte, dachte ich so. Ich glaube, das ist eher nicht so sein. Äh, und dachte seine er hat so, seine acht, e überleg mal 8000 Dollar, da uh, hacke ich mal ein bisschen nach. Ja, hack so. mal. Habe hab ich nachgehakt. Habe ich nachgehakt und gefragt, was er denn so möchte. Erstmal hat er gesagt, er sucht jemanden, den er halt vertrauen kann, weil normalerweise, wenn er immer überweist, das erste Geld, die meisten melden sich dann nicht mehr zurück. Mhm. Dann dachte ich schon so, Du kannst doch nicht irgendwelchen wildfremden Leuten irgendwie 8000 Dollar... Leute mit Geld, Patrick. Überweisen und die melden sich nie wieder zurück. Mhm. Und dann habe ich halt so weiter mit ihm mich unterhalten, habe so gefragt, na was müsste ich denn machen? Und dann hat er mir geschrieben, naja, also er möchte jemanden, dem er vertrauen kann, mit dem er sprechen kann ab und zu, mit dem er, den er dann besser kennenlernt, ab und zu halt so teilhaben lassen am Leben und den er dann sozusagen gerne einladen möchte auf irgendwelche Urlaube und ja. wenn er dann mal beruflich in München ist, dass ich dann sozusagen kommen würde zu ihm und wir dann Zeit miteinander verbringen. Ja. Und dann habe ich so gefragt, ja, okay, wenn du jetzt einen richtigen super baby oder sowas brauchst, also hat sie, weiß ja auch, mein Beruf, was ich sozusagen therapeutisch-beruflich mache, Sexualtherapeut, keine Ahnung, da dachte ich so, bist du, ja, du weißt ja schon, ich frage da jetzt schon ein bisschen mit mehr Interesse danach und weil mich einfach interessiert hat. Ja. Also warum das machen? Naja, ja. dann hat er dann gesagt, ja, ist ihm egal und da dachte ich so, weißt du was, ich vermiete mich mal ab mit dem und sagt lass uns mal ein Videocall machen, ob das denn Richtig, wirklich war es. Ja. Und habe ich gesagt, okay, können wir gerne machen. Wir verabreden uns auf ein Videocall und dann will ich dich mal sehen und will ich gucken, ob das wirklich real ist. Und dann ja. sehen wir mal weiter, ob ja. das dann so passt. Ja. Naja, dann ging die Sache weiter und er hat dann gesagt, ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Und dann war es irgendwie zu einer Nachtzeit, weil der in den USA ist, dann habe ich gesagt, du, es geht gar nicht. Und dann ging es drum ähm, hat er gesagt, ja, ja, er würde mir jetzt sofort gerne meinen Paypal-Link, würde er gerne haben wollen, würde mir sofort das Geld überweisen. Und da dachte ich irgendwie so, habe ich auf sein Profil geklickt und dachte so, mh, also die, das Bild von ihm hatten irgendwie tausend Leute geliked, und habe ich mal so drauf geguckt, es sind irgendwie drei oder vier Bilder noch auf dem Profil und von diesen tausend Leuten waren das also so, wo du halt sehen kannst, das sind halt irgendwie gekaufte, ja. wo du dann so sehen könntest, das waren alle ganz komische mhm. Dings. Und dann habe ich gesagt, irgendwas ist da voll, Da will mich irgendjemand ausrauben, mein PayPal-Account <lacht> haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ähm, du musst mir nichts überweisen, lass uns doch erstmal quatschen. PayPal kriegst du nicht, du musst auch glauben. Also ich finde es schon sehr weird, dass da irgendjemand ja. mir gleich 8000 Dollar überweisen soll und er kennt mich ja gar nicht. Und naja, und dann, was ist passiert? Hm sich nie wieder zurückgemeldet. <lacht> und, und ich war wirklich interessiert und mich jetzt wirklich, kannst du das, wenn ich gedacht hatte, also 8000 Dollar? Ja. Hätte ich gemacht. Ja. Hätte ich mit ihm gequatscht? Hätte ich eingecheckt? Hätte ich einen Videochat gemacht? Hätte es mit mir vereinbart? Ich kenne jetzt aus dem FF, ich kenne mindestens fünf Typen, die einen Sugar Daddy haben. Mega? Ja. Also als erstes Mal, wo ich approached worden bin? Und dann dachte ich so, wow, ja. und das wusste ich mal teilen, ob du das schon mal hattest, ob das schon mal bei dir. Ja, hab, also so Anfragen habe ich ständig. Krass. Ja. ja Mache ich aber nie.
1: Nee, also ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Ich wollte einfach mal hören, ob ich es jetzt Und jetzt gar nicht so sehr, weil ich das schlimm finde oder so oder weil ich das jetzt irgendwie nicht gut heißen würde. Und ich finde das, weil ich weiß es von den Leuten, die ich kenne, die Sugar Daddies haben, dass es das total nett ist. Aber ich würde mich das nicht abhängig machen wollen von jemandem. Nee, du? so? Das, das mag ich nicht. Ich will, will man, man, die, weil die wollen ja was von dir auch, was ja auch total gerecht wird. Das ist ja eine Dienstleistung, wenn man es so will. Genau. ja. Und die Leute, die ich kenne, die fahren ja immer den Urlaub und die leben nur davon. Die haben, ja. die haben, die haben sonst keinen Beruf, die haben schon Schuhe Ja, Ja und dann zwischendurch dann reisen die mit denen nicht ständig aber so einmal im Monat und so reisen die mit denen da rum und so und dann sind die mit denen Urlaub ja so oh, cool
0: ich dachte auch so weil sonst ja, wäre das halt nichts ne? also ich würde dann sofort meinen anderen Job kündigen würde nur noch die Sexualtherapie machen könnte das sozusagen für aber dann die bist
1: du aber guck mal überleg dir mal ja aber dann bist du ja immer abhängig davon dass der dir das auch wirklich bezahlt und stell dir das mal vor du würdest deinen Stimmt, normalen ja. Job kündigen und dann bist du davon dir abhängig ich habe den zweiten damit. Job noch Naja, ja. aber du, du weißt aber das meine ich damit. Das ist, und, und, und manche Menschen können das super. Den, die können das super und die sagen, das, ich mache das gerne, ich, mir ist das egal. Ich könnte das halt nicht machen. Ich bin nicht abhängig von jemandem. Mich hat es einfach nur interessiert, wie ja. so ein Mensch tickt.
0: Und ja. ich hätte gerne mit dem gesprochen und ich hätte mir den gerne mal angeguckt. Aber Einfach mal ich, so ein bisschen Background. Back ja. Ich fand es aber, war alles sehr, sehr shifty. Ja. So Und es war alles war sehr komisch. Ja, Wo ja. ich so denke, also, was wäre passiert, hätte ich da mein Paypal-Konto irgendwie angegeben, keine Ahnung.
1: Normalerweise passiert da ja, glaube ich, ja nichts. Ja, aber war, trotzdem, stell dir mal vor, der
0: hätte mir wirklich 8000 Dollar, aber was, was hätte ich denn gemacht? Ich hätte die erstmal... behalten? Ja, aber ich hätte, total, der hätte mich total verpflichtet gefühlt. Naja, aber das... Äh, ne. Das dann hätte ich, ich so, ja. passe, hätte ich so, weißt also hätte ich <lacht> ja, so geil. sicherlich ich, ja. irgendwelche Arschlöcher, hätten dann gesagt, ja, scheiß drauf, das hätte mir jetzt Geld gegeben, ja, Geld kommt irgendwie weg, aber ich okay. wäre dann so, Üh, oh mein Gott. Deshalb wollte ich ja, das gar ja. nicht. Naja, ja, ja. Na, ja, das habe ich dir nicht erzählt. Und ja. ja. <lacht> One degree vom 8000 Dollar hätte ich gepasst, neue Küche wäre gekauft. Also ich habe schon gedacht, okay, ich habe mich schon gesehen. Geile aber ich hätte, Küche. Aber auch einen alten Bodybuilder an der Hacke gehabt oh, ja, die ganze stimmt. Zeit. Stimmt. <lacht> Gut, wollen wir anfangen mit dem Social Media Post der Woche? Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen. Ernster, zumindest bei mir. Wie sieht es bei dir da ja, aus? Ja, bei mir wird es auch ernst. Also
1: ja, es kann ja nur ernst werden, weil mhm. es sind doch, ist doch so viel Mist passiert schon in den letzten Wochen. Das kann ja nur ernst sein. Mhm. Oder? Ja. Fangen wir an. Ja. Und ah, bis Social Media. Ja.
0: ja. Oh. <lacht> also mein Post hängt zusammen im World Cup mhm. und hängt zusammen mit ja, mit dem Tragen erstmal diese Stupid One Love Binde. Also ich meine,
1: wir hatten man, schon mal drüber ach, gesprochen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen und dass wir, ich habe das ja auch die Woche gepostet, dass wir jetzt überhaupt über diese absolut groteske Binde diskutieren müssen. Das sagt ja schon alles darüber aus. Und dass wir dann nur mal die jetzt anziehen wollen, die ja sowieso totaler Mumpitz war. Das ist für mich... Das ist außer meinem, außerhalb meines Denkvermögens. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Das ist absolut Realsatire für
0: mich. Genau. Und es geht darum, generell um Allyship. Weißt du, was Allyship heißt? Wenn man, es wird ja mal so gesagt, ich Ally, ein Ally. Heißt das Allyship? Ally. Allyship? Ja. Ist ein Ally, nicht, nicht ein Ellie. Nee. Nicht ein Ellie. Aber ich finde ein Ellie auch süß. Alli, ja. An Alli. Ein Ally. Ein Ally heißt Alli. auf Deutsch, theoretisch ein Verbündeter. <lacht> Ein Verbündeter, genau. Genau. Und ein Ally nennt man Pe Peoples, das spreche ich schon, ich schon oh in Englisch, nennt man Menschen, ja. die zum Beispiel zu queeren Menschen stehen oder marginalisierten ja. Gruppen stehen, dass man ja. sagt, hey, ich bin ein Ally, ich supporte dich, ich bin ein Verbündeter ja. mit dieser Gruppe. Ja. Und in diesem Fall, mit dieser Binde, ging es ja auch um Allyship, also ja. um Verbündnis ja. mit der queeren Community in diesem Land Katar, wo es stattfindet. Also
1: es geht bei der Binde ja tatsächlich gar nicht so sehr um die queeren Menschen, sondern okay. es geht ja so drum, es geht ja auch generell um Menschenrechte, Frauenrechte, gegen Diskriminierung. Genau. Dafür sollte diese Binde stehen. Es ging jetzt nicht primär
0: nur um queere Menschen, aber unter anderem auch ja. Mhm. Genau, ja. Und zwar gibt es Munro. Munro kenne ich nicht. Ganz tolles Profil. Ähm, ich würde mal Englisch sagen. Die hat einen ganz schönen, naja, sagen wir Monolog, würde ich nicht sagen, aber hat etwas ganz Schönes geschrieben, mhm. was das Verbündnis heißt. Ich werde jetzt erstmal in Englisch, ich werde jetzt erstmal in Englisch sage Boah, da geht's schwer Schwäbisch oh Gott, heute ist wieder die Sprache. Genau. Wir haben so gut angefangen, Patrick, mit der Sprache. Ja. Wir waren sehr langsam und mm -hmm. wir waren sehr dabei. Egal. Ja. Ich sag's mal. Ja. Und dann mal gucken, was du dazu hältst. <lacht> oh was du Gott. davon hältst. Oh weißt du, was ich gerade gedacht oh habe? Ich habe gesagt, was du dazu zu sagen hast ja, ja, habe was schon, du schon, davon ich, hältst.
1: Patrick, ich, ich kenne den Sprecher mittlerweile. Ich weiß mm -hmm. nur, was du meinst. Okay.
0: Es es nicht minder dämlich. Monroe Bergdorf sagt, if the parameters of your allyship begins and ends with when the oppression of others starts to impact your own experience of privilege, you may as well just refer to yourself as a fair-weather friend and call it a day. Allyship is in your actions. Abandoning your role as an ally once you start to see what LGBTQIA people are actually up against is not allyship, it's cowardice. Allyship is not about convenience, self-interest or opportunity. It's about helping to lessen the burden of marginalized groups by standing with us against the system of oppression. If you stand with us, you need to be prepared to be in the line of fire of the systemic oppression as we are, oppression that is designed to silence, erase, gatekeep, ostracize, marginalize and demonize us. As queer people, we do not get to pick up and put down who we are. Most of us don't have the privilege of saying, I just don't fancy doing this today. Allyship is not about downing tools when the consequence of that allyship becomes a burden to you too, one that impacts your own privilege. True allyship is about fighting for what is right for others as a continuum, not fighting for others only when it's convenient. A backbone is a must.
1: Oh, ja Gott, ein Text. Ja, das ist ja eine halbe Buchseite ja,
0: lest nochmal durch hey. letztendlich geht es darum, wenn man zu uns steht und wenn es hart auf hart kommt dann sozusagen, wenn es jetzt gerade nicht einpasst oder man selber vielleicht betroffen ist oder man selber sozusagen sagt, oh oh, jetzt wird es vielleicht auch gefährlich für mich, dann sagt, hey, ich bin kein Ali mehr, ich distanziere mich davon, bringt das alles nichts. Und das sagt es nochmal ganz klar, wenn Leute oder irgendwelche Firmen hier groß mit Regenbogenfähnchen Wedeln, aber wenn es dann um die fette Kohle geht, dann… Wieder einen Schritt zurück machen und dann ist plötzlich alles egal.
1: Naja, es geht nicht nur um fette Kohle. Es ist ja so, dass die FIFA denen ja wirklich harte Strafen gedroht hat. Oh, also harte Strafen im Sinne von einer gelben Karte und Punktabzug und keine Ahnung. Was natürlich da in so einem Turnier halt schon hart ist. Ich finde das so vielschichtig, das Thema. Das ist, wo fängt man da an? Hört man da auf? Ne? Ich finde halt, dass die schon viel machen. Also man darf ja nie vergessen, dass der DFB schon sehr, sehr viele gute Projekte am Laufen hat wo die Institutionen unterstützen, die machen ganz viel mit Kindern und so. Das ist ja nicht so, dass die nichts machen. Und das ist die jetzt irgendwie nur, weil die jetzt da irgendwie Scheiße gebaut haben generell, dass man das so, die FIFA ist ja eigentlich was das Schlimme ist. Die FIFA, mhm. die FIFA, dieser Weltverband ist es ja. Also die, der DFB ist der Deutsche Fußballbund und die, die FIFA ist ja das, ist ja von der ganzen Welt so eine mhm. Geschichte. Äh, und dass der DFB auch viel, viel gut macht. Und jetzt sich dahinzustellen und jetzt irgendwie was, was von den Spielern zu verlangen, da auf dem Platz, ist schon sehr viel verlangt von denen. Weil das, im Grunde genommen müsste man ja da anfangen, wo die FIFA vor zwölf Jahren an, da, da angefangen hat, dass die Katar überhaupt das gar nicht hätte kriegen können. Da muss man eigentlich anfangen. Und, aber dann, es ist so schwierig, das so im Allgemeinen zu sagen, aber ich finde es halt schade, wenn ich dann die Iraner zum Beispiel sehe, die ja den ja angedroht wurde den ja Gefängnis angedroht wurde wenn sie sich irgendwie politisch äußern oder irgendwas machen oder wenn sie die Nationalhymne nicht mitsingen das hm. war ja die Drohung dass sie dann in den Knast kommen oder die oder zumindest es angedroht wurde
0: und sie es ja dann trotzdem gemacht haben oder nicht gemacht haben sie die haben Sache, nicht gesungen das Spannende da ist ja, ja die Spieler die im Iran kommen nicht in den Knast, weil die ja relativ bekannt sind. Da kam jetzt raus, dass die Angehörigen in den Knast kommen.
1: Also auf jeden Fall wurde ihnen ja gedroht. Egal, ja. was jetzt ihnen angedroht wurde, ist ja schlimm genug. Ja. Ähm, aber sie haben es ja dann trotzdem gemacht. Ja. Und dann denke ich mir so, und dann versuchen ja die Deutschen immer, und auch die deutschen Spieler jetzt immer so ein bisschen zu trennen, sagen, ja, Sport ist ja nicht politisch. Das ist ja völliger Schwachsinn, weil wenn es nicht politisch wäre, warum haben sie überhaupt diese One Love Band überhaupt machen wollen? Mhm. Warum gab es überhaupt die Diskussion über diese Regenbogenfahnen, die verboten wurden? Wenn es nicht politisch ist, dann sollen sie halt auch gar nichts machen, aber nie irgendwas machen, finde ich halt. ne? Und ähm, ja, und der Text das ist schon richtig, wenn ich dann, wenn ich selber Konsequenzen fürchte und dann deshalb mein kein Verbündeter mehr bin ja. für die Menschen, dann brauche ich gar nichts so zu machen. Genau. Dann brauche ich nichts so zu machen, dann kann ich es gleich sein lassen, weil am Ende bringt das ja dann gar nichts. Genau, es ist nur, dass man ist jetzt im Moment wert.
0: sagen kann, ja, ich bin ja Verbündeter, aber wenn es dann mich selber betrifft, ja. dann bin ich kein Verbündeter mehr. Es ist gar nichts wert. Und es ist dann letztendlich, wie sie sagt, wie auch sagt, die Autorin oder die Verfasserin dieses Textes, wo sie dann sagt, ja, wir als queere Menschen können nicht in die Rolle reinschöpfen, nee. jetzt passt uns, jetzt passt uns nicht. Oder auch
1: die Frauen oder auch Frauen, genau. die da, so, malträtiert werden in dem Land. Und denke ich, sind ja nicht, nicht nur die Queer, sondern auch die Frauen oder die Gastarbeiter, weil, weil es ist so viel, was da nicht richtig läuft in dem Land. Und dann immer zu betonen, ja, wie sehr die bemüht sind, sich zu verändern, so keinen Meter. Du brauchst dir doch nur anzuhören, was die, was die da labern, in, was der Typ gesagt hat, was wir auch schon besprochen hatten, was dieser WM-Botschafter von Katar gesagt hat. Da hat sich gar nichts verändert in dem Land. Nichts. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird auch danach, wenn die WM vorbei ist, genauso weitergehen in dem Land. Da wird sich gar gar nichts verändern, mhm. nichts, das siehst du ja, das ist ja, dass die Reporter bedroht werden im, im Stadion jetzt, dass irgendwie ein Reporter von der ARD ist bedroht worden, weil er eine Regenbogen, der, der hatte so einen Schlüsselbund um den Hals ja. hängen, ja. den haben sie gesagt, er soll das besser also nicht mehr anziehen, weil das kriegt er am nächsten Tag nämlich Ärger, Deswegen, das, daran merkt man doch, dass sich da doch nichts geändert
0: hat. Ja. Und ganz spannend: Fabian Grischkat hat ein Interview geführt mit einer queeren Person, die in Katar lebt. Könnt ihr gerne mal auf sein Profil schauen? Und ist, glaube ich, ein, ein Video oder wie nennt man das? Ein Real, geht, glaube ich, in neun Minuten, wo er einfach nochmal einer Person, die dort als queere Person lebt, in Katar mal den Raum gegeben hat, wie es da letztendlich aussieht. Das finde ich auch mal wichtig. Sozusagen den Personen, die dort vor Ort wirklich betroffen sind, wie es aussieht. Und ich sage euch nochmal, guckt
1: die guckt die Doku-WM der Schande. Genau. Da wird auch ganz, ganz viel. Darf ich nochmal ganz
0: kurz ähm, Tim Schreder ähm, rezitieren? Der hat mal, Tim, Tim Schreder, der hat mal Logo gemacht. Kannst du dich an ein Logo erinnern? Joa. Diese Kinder- Dunkel. und Jugendnachrichtensendung? Dunkel, ja. Genau, du hast ihn auch repostet, das weiß ich. <lacht> okay. Und kennst du nicht? Okay, nee. Und zwar hat der gesagt, das war der Post, wo du ähm, darauf angehst, den iranischen Nationalspielern droht zu Hause Gefängnis beim Setzen von politischen Zeichen in Katar. Die gesamte Mannschaft bleibt bei der Hymne demonstrativ und geschlossen stumm. Den europäischen Mannschaften droht beim Tragen der One-Love-Binde eine gelbe Karte oder Punktabzug. Die Binde bleibt in der Tasche. Mehr gibt es kaum zu diesem Thema zu sagen. Das hat er gesagt. Ja. Das fand ich schön. Ja, Tim, das hast du wirklich schön zusammengefasst. Ja, hat er auch. Hat er. Nochmal ganz kurz, ja, fang du mal an.
1: Mein Social-Media-Post der Woche dreht sich um das Attentat in Colorado? Fuck. Colorado? Fuck, fuck. fuck war war ja. das Colorado? Kol Colorado, ja. mhm, Genau, wo am Tag der Was war trans Was war, mit, was war das für ein Tag? 19. Mhm. November. Ja, was war das für ein Tag? Da wurde irgendwas gefeiert. Äh, irgendwas mit Transmenschen. Oh Gott, das sehe ich jetzt schon wieder. Trans Day of Remembrance. Genau, an dem Tag war das ja. Ähm, ein Mensch ist in einen Club, einen mhm. queeren Club, mhm. und hat um sich geschossen und hat fünf Menschen ja. getötet und viele verletzt. Ich glaube, 18. Club ich? Q heißt der, ja, ja. ja. Club Q und 18 Menschen äh, wurden verletzt und wurde da sich überwältigt von einer Transfrau, unter anderem. Mhm. Und dazu habe ich einen Post gesehen, den ich sehr treffend fand, weil es geht ja darum. Man muss das ist, das große Ganze ist ja so, dass in Amerika die Diskussion im Moment ja sehr groß ist, wo viele, viele äh, christlich-katholische Republikaner sagen äh, oder sag mal so ähm, Drag Queens und diese ganzen Bars und so so schlecht machen Drag und brunch. dass es dass es, n, dass es gefährlich für die Kinder wäre und solche Geschichten. Also die die tuten ja allen dieses Horn dass es halt so schlecht ist und dass es nichts und dass es verboten werden soll und keine Ahnung. Dementsprechend natürlich die Stimmung in dem Land auch und dementsprechend werden da so Sachen auch gefördert. Dann kommen natürlich dann die Waffenglitze dazu, dass
0: jeder da in, in, in dem Land eine Waffe tragen darf. Das war erschreckend, wenn du da langläufst in Amerika ja. und gerade jetzt in Florida, da laufen die mit ihren, die kannst du sehen an den Dings und das ist ja. erlaubt. Das, da hast du wirklich Angst. Die könnten jetzt das Ding ziehen und könnten dich erschießen.
1: Ja. Das ist so krass. Der Mensch, der die anderen Menschen erschossen hat in dem Club, hat vor ein paar Jahren mal versucht, seine Mutter mit selbstgemachtem Sprengstoff in die Luft zu sprengen. Wow. Genau. Und durfte trotzdem eine Waffe tragen. Eine großkalibrige Waffe, die er ja dabei hatte. Ja. Und, ähm, Jetzt ist natürlich das leidige Thema, wie immer, Waffensäße in Amerika äh, ne? und lalala. Und da habe ich einen Post gehabt, der hat jemand geschrieben, The biggest danger of taking your child to a drag show is that a Christian could show up with a gun.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Das ist schlimmer, ja. Ja, genau das ist es nämlich. Dass man immer sagt, das ist alles total gefährlich und alles ist ganz furchtbar. Und das Allerschlimmste ist dann auch, dass ganz viele Politiker, die halt vorher so gegen diese Drag Queens und Drag Shows geschossen haben, dann
0: Thoughts and Prayers schicken. Ja. Nee. Und sozusagen die Personen mit Trans-Hintergrund, die Frau mit trans oder ich weiß nicht, ob sie als Frau identifiziert kann oder eine nicht-binäre Person, sozusagen als Drag-Queen betitelt haben, wo man einfach sagen muss, nein, es ist eine ähm, Ja, Person es mit war eine trans Transfrau.
1: Ja. Transfrau, trans also Trans, nee, wer Frau hat, mit trans so Wer was. hat
0: den Posten geschrieben?
1: Bei Twitter, warte. Ja,
0: sag mir mal, einfach da ein bisschen Raum zu geben. Das ist, wenn ihr Twitter habt, <lacht> wenn ihr es noch das, habt mit Elon Musk, <lacht>
1: dann könnt ihr vielleicht dieser Person auch N folgen. Night Draws heißt der. Okay. Aber ich, ich poste den, der sieht man ja eh, Das ist ja, der ist drin in dem Post auch drin verlinkt. Ja. Also in dem, der sieht man seinen Namen, das ist ja dann
0: genau. Ja, ich würde gerne einfach auch mal die Namen nennen von den Menschen, die gestorben sind, weil ich das einfach irgendwie ja. so aus Respekt sind. Ja. ist einmal Daniel Aston, der ist 28 geworden, Kelly Loving, 40, Ashley Poe, 35, Derek Rump, 38, in Raymond Green, Vance, 22 Jahre. Und das Schlimme ist halt genauso wie dieses Attentat vor drei Jahren. Das ist schon ein bisschen länger her, war? Dieses Das letzte Attentat. Oh Gott, das ist schon länger her. Ja, 2017, 18? Wenn man überlegt, ist eigentlich ein Safe Space für Menschen, wo hm. wir uns geschützt fühlen, wo wir ja einfach uns vielleicht auch ein bisschen den Raum geben, dass wir so... Ja, sein können, wie wir wollen. Ja, dass das, ja, dass da eingedrungen wird und geschossen wird, das ist einfach richtig, richtig schlimm. Ja, ganz schlimm. Ja, Social Media Post der Woche.
1: Ja, wir haben euch vorher schon gewarnt, es wird düster diese Woche, es wird sehr düster ja. und es bleibt düster. Bleibt düster.
0: ja. Was ja auch passiert ist in der Woche, wo du nicht da warst, wo auch so ein bisschen, ja, was sehr in der queeren Bubble, was auch in der Prince Charming Bubble sehr aktiv war, ja. war ja, dass Joe ja von ihrem sexuellen Übergriff im Princess Charming House, Princess Charming House erzählt hatte. ja. Ich habe es erst gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich war einfach auf der Arbeit, bis mich dann jemand von unseren HörerInnen darauf aufmerksam gemacht hat und mal geschrieben hat: Hey, hast du das Video gesehen? Weil irgendwie so richtig, irgendwie durch den Tag über, ich hatte da gar nicht so richtig Zeit. Und da dachte ich so: ja. Nee, ich will mir das erstmal angucken. Und will erstmal, weißt du, dass ich so Zeit hast. weil ich habe gesehen, es ist ein längeres Video und wusste so gar nicht, was und wo und was das jetzt geht. Und dann saß ich abends hier und habe dem ganzen Raum gegeben und ich war erstmal wirklich geschockt. Und ich war erstmal baff. Mhm. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und ich wusste auch nicht, was machst du jetzt? Wie gehe ich damit um? Ich war erstmal so, wow. Willst du mal erzählen, was passiert ist überhaupt?
1: Weil vielleicht hat es immer gar nicht gesehen.
0: Ja, und zwar ähm, gab es einen sexuellen Übergriff mhm. ähm, im Princess Charming Haus. Mhm. In der Staffel 1, ne? Ja. Staffel eins. Ja, mhm. in der jetzigen Staffel. Wo, nee, in der jetzigen Staffel, in der ersten ah, Staffel. Genau. in ersten Staffel. Wo, ähm, ja, Vicky Riot abends im Bett betrunken, ich will es nicht, nachher sage ich irgendetwas falsch, also das ernehmt slightly, so habe ich es jetzt in Erinnerung, ja. ähm, sich auf Joe gelegt hat, nackt und rumknutschen wollte und Joe das nicht wollte und sie sozusagen dann ich weiß nicht, hat Vicky sie unconstitutional geküsst auch? Oder ja, probiert ich zu glaub, küssen? Sie hat ihre, ihre Hände so über den Kopf zusammen und hat sie festgehalten und wollte sie dann küssen oder so. Genau. Ein bisschen Erinnerung. Genau. Also Vicky hatte wohl keine Hose an. Sie hatte wohl oben rum, war sie angezogen und rummuldet. Genau. Und das ist sozusagen im Haus passiert. Und das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und ja, Joe hat sich jetzt getraut, darüber zu reden. Ich weiß nicht, was es mit den Verträgen zu tun hatte. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Das habe ich, also das habe ich, das ist das
1: Einzige wo ich dann auch danach gesagt habe also ich, ich also ich weiß dass die ja dass die nach uns ja andere verträge hatten aber so eine verschwiegenheitsklausel hatten wir nicht und diese verträge gelten ja auch immer nur solange wie die Ausstrahlung ist das sind ja keine Verträge, die jetzt die nächsten zehn Jahre gelten. Das sind ja alles nur Sachen, da sind halt so Sachen drin geregelt, dass man nicht über die Produktion reden, der und ja, so Sachen. Das, da steht da da steht da drin. Und ich meine, das ist ja dann, und da steht ja auch, das ist ja, das ist ja eine Straftat. Und also ich meine, Straftaten sind natürlich ausgenommen davon. Ich meine, das mhm. ist ja keine Produktion, würde ja reinschreiben, aber Straftaten müssen verschwiegen werden mhm. oder so. Das, ist ja, das steht da mhm. ja nicht drin. Dann habe ich nur gedacht, ob die selber irgendwie einen Vertrag da geschlossen haben, die zwei.
0: Also, das fand ich so ein bisschen. Ja, ich das habe ich jetzt verstanden. Stand. Ich weiß es nicht, weil ich war halt sehr, sehr <lacht> geschockt und ich war auch sehr geschockt, dass Joe gesagt hat, dass es das passiert ist, ja, dass es das mit Vicky sozusagen passiert ist, weil Vicky ja sehr, ähm, ja, sich selber Content Queen nennt, viele aktivistische Videos macht, laut der Woche, ja, auch sexuelle Übergriffe sozusagen aufdeckt, aktivistisch ja sehr aktiv ist und ich war geschockt, dass eine Frau, die auch jetzt Podcasts macht und sich als, ja, ich, ich, ich weiß es nicht, da dachte ich so, ja äh, ja, irgendwie so ein bisschen dachte ich so, wow, was, 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 was passiert hier gerade? Und da ja. war ich wirklich mit die Luft weggeblieben und ja, ich selber ja, wusste gar nicht so richtig, okay, ähm, also, der Aufschrei, der Aufschrei ist, war ja
1: total groß und ich verstehe das auch, weil Vicky ja wirklich, wie du sagst, jemand war, der ja, die, und die war ja überall. Egal was für ein Video die irgendwie gepostet ja. haben, wo es irgendwie um sexuelle Übergriffe geht, ja. um Queerrecht, um Frauenrecht, um Transrechte, die war ja überall. Hm. Und hat immer laut geschrien. Ist auch so jemand, der mal so laut geschrien hat. Ich fand die schon, ich fand die Person schon immer eher merkwürdig, tatsächlich. Ah, okay. Ähm, ich bin ja auch nie gefolgt, mir war das immer schon zu viel. Mir war das immer schon zu viel, weil ich fand teilweise ihre Art auch schon immer ziemlich derb. Ich bin ja selber derb jetzt, ne, muss man ja sagen, aber ich find, fand immer, und das finde ich, das habe ich auch hier schon gesagt, Menschen, die es immer, immer so laut schreien, die immer bei, egal was für ein Thema es ist, immer laut schreien, kann ich nicht ernst nehmen, weil da ist ja nichts dazwischen. Da gibt es ja immer nur schwarz und weiß und es wird immer nur gejodelt. Und ich glaube auch, dass ein Grund dafür, dass der Aufschrei so groß war, war, dass die Menschen einfach, das Gefühl sind, sind ja auf den Leim gegangen. Ja, Weil man muss Arsch ja bedenken, worden. man muss ja bedenken, was da ja in diesem Haus passiert ist mit Joe. War ja alles vor der ganze Geschichte, wo die ja nachher so krass hier so aktiv Konzent, genau, und ganz viel gemacht hat. Ich weiß nicht, Also wusste Woche sie was ja, war? sie wusste ja, dass sie ja selber eine Täterin ist bevor sie das alles gemacht hat und das macht es ja noch viel schlimmer, wenn die von vornherein gesagt hätte, das und das ist da passiert und ich weiß, wie das passieren kann und ich weiß, wie schlimm das ist und ich weiß selber, wie das war bei mir, als ich das gemacht habe und hätte es darauf aufgebaut, hätte man es ja ernst nehmen können. Ja. Aber jetzt muss man ja sagen, ist das ja einfach
0: auch total, weil das ist einfach total auch gelaufen. Ja, und, und ich, mir tut Joe so leid. Stell dir vor, du hattest, es ist ein krasses, ich werde da gleich nochmal was dazu erzählen, ähm, es ist ja schon krass, wenn, wenn dir das passiert. Und dann siehst du sozusagen die Täterin für zwei Jahre, ja. die sich als Consent Queen und sehr viel Aufklärung macht und alles möglichst und du siehst es als Person, was das in, in Joe sozusagen ausgelöst haben muss, das sozusagen zu sehen und die, also wirklich, hast du dieses Video von Vicky gesehen, wo sie das erklärt hat? Ja. In, wie fandest du das? Ehrlich? Krass auch. Sie wollte Joe den Raum geben, damit sie anfängt darüber zu sprechen und ihr sozusagen nicht das den Raum nehmen und den Raum geben und jeder soll sich mit Joe solidarisieren. Na klar, soll sich mit Joe solidarisieren. Immer Menschen, die ja, sexuelle Gewalt erfahren, mit denen sollte man sich immer solidarisieren und zuhören und nicht abstreiten und ähm, ja, den Raum Aber geben und ist Stimme nicht, geben.
1: ist das nicht super ekelhaft, dass der Mensch, der ihr das angetan hat, das sagt und dass die Individuen keine Hose anhat? Das ist das aufgefallen?
0: Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Es <lacht> ist
1: wirklich, ich habe das Video gesehen von dir und ich dachte, das ist Fremdschämen, es ist, um, umschreib es gar nicht, ich fand das super peinlich und wie oft sie in diesem Video ich, ich, ich sagt und ich bin ja, weil ich bin ja, ich bin ja, ja, nee, ich hätte, ich finde es sehr gut, dass sie das jetzt einsieht und dass sie sich auch entschuldigt und dass sie sich irgendwie auch dem Ganzen stellen möchte. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, das war einfach unter, als unterirdisch. Ja. Muss ich einfach sagen unterirdisch. Und nee, geht gar nicht. Ich, da hat jemand drunter was geschrieben, das was ich sehr passend fand. Der, die, das war glaube ich eine junge Dame, die es geschrieben hat. Ähm, der Mensch hat gesagt, am besten soll sie einfach alles löschen, löschen und ins Private zurückziehen. Und gar nichts mehr machen, weil egal, was die jetzt macht, egal, was die sagt, glaubt ihr keiner mehr? Also ich glaube ja das auch nicht mehr und ernst, kann ich sie ja auch nicht mehr. Hm. So Und deswegen
0: löschen ins Private und äh, Therapie machen vielleicht. Ja, ist auf jeden Fall drüber reden, ist schon zum Thema machen, ich glaube, ich weiß nicht, ist schweigen ist silber. Reden ist Gold, heißt es nicht so? Ich weiß nicht, ob da aktiv ich nee, also, also sie auf in der Öffentlichkeit sollte sie jetzt die Klappe halten. Nee, nee, jetzt ist mal auf jeden Fall Raum geben Joe den Raum geben. Ich weiß auch nicht, was es für Konsequenzen hat, ob das nochmal mal irgendwelche ähm, rechtlichen Konsequenzen Strafen hat. Ja, gut, dann, dafür müsste ja Joe eine Anzeige genau, aber das das soll er denen über das ist das ja denen, das ist genau.
1: das, das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, unsere Tazte, Aber ich finde den Umgang von Vicky mit der ganzen Geschichte super unangenehm und das sagt auch ganz viel über sie aus. Und das sagt, finde ich, auch ganz viel über Menschen aus, die immer nur am Schreien sind. Denk mm. immer daran. Immer Leute, die, ich finde immer Leute, die immer nur am Schreien sind über alles, den traue ich am allerwenigsten. Ja. Was, weil was? es so unreflektiert ist und weil es auch so, so undifferenziert ist. Weil wenn jemand differenziert ist, der sieht
0: ja selber auch bei sich Fehler und bei sich auch Sachen, die falsch laufen. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Man denkt halt sofort, hat sie jetzt nur so laut geschrien und Richtung Konsens und diese ganzen Aktivismus betrieben, um sozusagen dann, wenn es rauskommen sollte, dass dann alle sagen, nee, sie macht ja so viel, ihr ja sei es verziehen. Weißt du, hat es so geschmeckle, dass man sozusagen denkt, ist also es egal, ist so sozusagen geplant. mit also e e so welcher die, Intention die das gemacht hat. Das, das, sind ist solche, das, sind so, das ist so doof, weißt du, dass du jetzt automatisch den Gedanken hast und dann denkst, ist es vielleicht nur so ein, so ein Schauspiel gewesen und wurde das genutzt, um das so und so darzustellen? Und das ist so doof, dass du das hinterfragst, weil letztendlich die Arbeit, die sie geleistet hat, war ja gut, aber das hinter, man hinterfragt halt dieses, dieses ganze Produkt, diese ganze Figur. Ja, ähm, nee, also die ist, also das, nee, furchtbar. Ja. Wir tun die Leute leid, tatsächlich, die
1: mit ihr was zusammen gemacht haben, weil genau das ja die Leute sind, die wir brauchen, die so viel, die, die so viel Gutes machen und so viel, mhm. gute, so viel guten Input bringen und so viele gute Sachen recherchieren und sich so einsetzen und die mit der Videos gemacht haben und jetzt stehen die halt genauso blöd da, das finde ich halt irgendwie schlimm in der ganzen ja. Geschichte, ne? Und ich kann ja. nur sagen, ganz viel Liebe zu Joe und ganz viel, ich finde das toll, dass sie es gemacht hat und wie sie es gemacht hat, ich finde das ganz toll, ähm und ich finde auch die Kritik an der Produktion
0: durchaus berechtigt ja auf jeden Fall ich, es ist ja so wir haben ja auch Kontakt zu Menschen die dort mitgemacht haben und was ich da für Stories höre dass die Menschen im Haus nicht therapeutisch aufgefangen werden auch danach das ganz schnell wenn die rausfliegen zack tschüss back bum da passiert ja so viel emotional dass es da noch keine therapeutische Begleitung gibt wie vor Ort mhm. die da da sind die Menschen beraten um zu deeskalieren um zur Seite zu stehen, den Contestants, wenn das jetzt irgendjemand hört von der Produktion, die ja ab und zu auch mal zuhören, was wir hier sagen, macht es einfach. Hey, es gibt ja, so viele. Ja, ich finde das immer. Ich, weißt du, das macht, Netflix macht das. Und ja, ich verkenne Produktion, weiß, queere, queere halt, Produktionen. Ja, ich
1: weiß, Prinz habe auch Netflix und ich finde das auch, ja. Ich finde das, find das Ja, ja das, ist bestimmt, das ist bestimmt wichtig. Ich kann, ich kann aus meiner Sicht sprechen. Hm. Ich habe mich da zu jeder Zeit immer gut aufgenommen gefühlt, ich habe mich immer gut betreut gefühlt, die Leute waren immer nett zu mir, mhm. ich habe immer das Gefühl gehabt, gehabt ich kann immer zu denen gehen, wenn irgendwas ist. Ich persönlich war da und ich kann sagen, ich kann nichts Negatives sagen. Du bist berichten. eine 39-Jährige, sehr stabile ich Person. Ich weiß es, ich kann es ja nur aus meiner Sicht sagen. Ja. Und es ist sicherlich wäre sicherlich auch ein Vorteil für viele Menschen, die da sind, dass da jemand wäre, der auch mit denen mal reden kann, wenn es ihnen psychisch nicht so gut geht. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Jetzt aber alles in die Produktion zu schieben und zu sagen, die haben es irgendwie alles falsch, mal finde ich auch ein bisschen, weil man muss auch sagen, das ist ja alles nachts passiert, ne? So. Nachts arbeitet natürlich von der Produktion dann nicht so viele Menschen wie tagsüber, die da diese Videos gucken. Dann ist es so, dass sie nachts ihre Mikros ausziehen. Du ziehst nachts die Mikros aus, das heißt, sie haben keinen Ton. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn Menschen sich vorher gut verstanden haben und dann immer auch schon gekuschelt haben oder zumindest im, und viel gequatscht haben und nah im Bett lagen, dass man das immer gleich alles so bewertet, wenn man da sitzt. Ist auch schwierig. Total. Ne? Aber wenn, sie, wenn es so ist, wie sie sagte, und sie hat ja gesagt, sie hat es dann nachher auch thematisiert am nächsten Tag, das ist natürlich dann nicht in Ordnung, dass dann jetzt so gemacht, getan wird, als wäre das nicht bekannt gewesen. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Mhm. Wenn es aber so war, geht es natürlich nicht. Aber ich finde es auch da muss man so ein klein bisschen differenzierter sein und auch immer sehen, was das für eine Produktion ist und was die da machen und die machen halt Reality-TV.
0: Total. Wie gesagt, sollten die sich überlegen, da eine Person einzustellen, hey, es gibt viele queere TherapeutInnen auf dieser Welt. <lacht> Hier, ich bin da, ich strecke ja, die Hand nee. hoch. Ähm, ja. Ja, aber ich fände es einfach auch wichtig. Und nur auf die Produktion zu gucken, dass man sagt, oh, alles scheiße ja dann nicht. Du hast die Folge gefühlt, ich, ich war noch nie da, deshalb kann ich da dazu nichts sagen. Nee, das ist ja auch nicht schlimm. Und weißt ich finde, es ist ja auch nochmal, ich finde ja auch die Kritik ja auch gerechtfertigt. Ist natürlich,
1: dass ich, sagen, dass ich ich sehe das dann auch so. Aber mir, mir ging das zu sehr und zu hart um diese Produktion, als statt äh, als um Wiki gegangen wäre und um Joe. Hm. Weil ich mir denke, so, okay, aber Vicky ist doch die Täterin und das jetzt sagen, ja, Produktion, okay, ja, kann man
0: kritisieren, aber das ging ja nur noch darum. Ich mir mein so, okay, so ein bisschen schräg. Ja. Und es geht letztendlich ja um Joe und soll ja nicht um Vicky gehen, weil Vicky nee. war Opfer. Und ich muss einfach sagen, warst du schon mal Opfer sexualisierter Gewalt? Ich? Ja. Nee. Ja, ich war schon Opfer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, im Club-Setting, diese Situation, sogar zweimal schon. Und das Problem war halt bei mir, ich habe das gar nicht realisiert, weil ich dachte immer, ich habe dazu beigetragen, weil ich in diesem Setting einfach auch nicht klaren Kopfes war und mich in eine Situation gebracht worden bin, wo eine andere Person einfach ja, mit mir hätte Dinge machen können, die, wo ich mich nicht wehren konnte. Und letztendlich habe ich mich dafür geschämt und dachte so, okay, du warst in diesem Setting drin, du warst mit dieser Person dort und dort und diese Person, ähm, ja, äh, da bist auch ein großen Teil dafür. Und ich glaube, ich habe das gelernt in meiner sexualtherapeutischen Ausbildung, dass das wirklich ein Übergriff war. Mhm. Und ähm, wo ich so denke es mir selber einzugestehen. Ich habe halt immer gesagt, naja, nee, ist nicht so, soll nicht so sein. Also einmal bin ich sehr dankbar unserem engen Freund Silvio, der hat dann eingegriffen, hat die Person dann weggezogen, weil er dann dachte, hey, nee, das kann nicht sein. Also ähm, ja, das war wirklich nicht schön. Und deshalb kann man sagen, ja, Unterstützung und ganz, ganz Liebe, viel Liebe für Joe. Und ich ja. glaube, oftmals, wenn wir einfach im queeren Bereich sind, bei Männern, wenn das unter Männern stattfindet, oftmals passiert es ja auch, wenn irgendwelchen Substanzkonsum stattfindet. Ich habe ja erzählt, als ich im Sommer, nicht im Sommer, im, im, im philippinischen Sommer am Anfang da in Philippinen war und dieser Typ total high war und dann sozusagen mich angemacht hatte und ich hätte ja also auch sozusagen können mit dem machen, was ich wollte, wäre ja gewesen. Theoretisch und er wäre nicht mehr klar im Kopf gewesen und ich hätte nicht gewusst, gibt er mir jetzt meinen Konsent oder nicht. Und im klaren Zustand, weißt du, und es passiert ja oftmals in der Szene und dass man dann die Schuld bei sich selber sucht und dann sagt: Naja, es ist ja mein Fehler, weil schließlich habe ich ja. Ja, es ist halt immer weißt auch. Es ist in der Alkohol jeder konsumiert, hat, jo, irgendetwas. Weil jeder anderes. hat ja auch andere Grenzen. Genau. Und jeder
1: fühlt sich da auch irgendwie anders belästigt dann oder so, wenn das halt so ist. Ja. Ähm, und ich finde, wie gesagt, gut, dass Joe das öffentlich ja. gemacht, ich wundere mich, dass du es das erst jetzt gemacht hattest, aber das manchmal ist ja dauert es Zeit, Bitte? manchmal dauert es ja, das ist ja total, Stimme. ich will es auch gar nicht, ich, ich habe mich darüber ja. gewundert, dass es nach anderthalb Jahren jetzt so kam und wie gesagt, diese, mit dieser Verschwiegenheitsklausel, das habe ich dann verstanden, ja. aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich finde
0: gut, dass es gemacht hat und ich hoffe, dass die Menschen was daraus lernen. Ja. Und übrigens, du warst auch schon mal Opfer, wo die jemand ins Glas reingemacht hat. Ja, da war ja nichts passiert. Ich weiß, aber stell dir vor, wir wären nicht da gewesen, deine engen ja, freunde dann wäre ja, was ja, passiert. Ja, aber es ist ja nichts passiert, aber ja, ja. ja. Und sich, guck mal, aber für uns ist es so, ja, ging mir ja Lare genauso, dass ich ihm gesagt habe, ja, ich bin ja selber schuld, ich habe in die Situation gerannt. ich hatte ja, schuld gesoffen. bin ich da, war ich da jetzt nicht. Aber ich weiß, aber letztendlich, weißt du, man, es, so ja. ging es halt mir und ich habe sehr lange gebraucht und viele Gespräche mit Menschen gesagt, dass sie gesagt haben: hey, das ist nicht okay, aber ich will da auch nicht näher drauf eingehen, weil letztendlich ist es egal. Ich kann Joe verstehen, dass es sehr lange dauert, auch bis ja. man selber mit sich im, im Reinen ist und kann einfach nur sagen, ja, es ist hart. Und ja. Ja. Jutti. Wie kriegen wir die Kurve? Da gibt es keine
1: Kurve zu kriegen. Es war alles scheiße die letzten zwei Wochen. Von daher darf es auch scheiße enden. Glaubst du? Ja. Wir dürfen scheiße
0: enden. Ja. Ähm, was Schönes ist, was ich gut finde, darf ich es gut finden? dass Deutschland verloren hat heute im Fußball. <lacht> so da,
1: Kama gegen Japan? Ich finde es so, ich, ich, ich fände es einfach schade, weil das so viel so viele, viele Menschen ja. gucken sich das gerne an und haben sich freuen sich immer, wenn die WM ist und das sind ja nicht nur irgendwelche Fußballprolls, sondern die WM ist ja immer so ein Thema, was ja viele, auch viele Frauen gucken und wo ich auch weiß, ich, ich, ich mag es jetzt nicht, aber was auch die Menschen auch zusammenbringt, eigentlich normalerweise im Sommer, bei diesen Public Wings und bei diesen in der Bar sitzen irgendwie, keine Ahnung, was das, ist ja, das sind nur was für, genau. Aber es, es wurde ganz vielen Menschen was genommen, muss man ja einfach auch sagen.
0: Aber was soll man machen. Ja. ja. Jetzt habe ich es vergessen. Ich hatte einen kleinen. Ach so. Wir sind noch einmal im Fernsehen zu sehen, weil unsere geile Serie, die wurde jetzt, da haben sie einen neuen Sendeplatz gesucht. <lacht> Am 4.12. kann man uns noch mal bewundern. Ah, ja. Es ist 14.40 Uhr jetzt. bei <lacht> Sonntags? Mhm. Ah, ja. oh, Und es jo. ist eine ganz tolle Folge, wird zwei schwule Männer Ach, Folge. Oh. in Berlin. Und ich kann euch sagen, wenn ihr eine... Geile Folge sehen wollt das ist mit zwei gut. unglaublich tollen schwulen Männern. Eine einer des äh, einer ist sogar noch ähm, eine Drag Queen. Ich habe ja. den Namen vergessen. Richtig geil macht Drag noch auf dem Dorf. Obwohl ja
1: viele Sachen auch wirklich fragwürdig waren, war was er gemacht hat. Ja, sehr fragwürdig. Also das kann man hinterfragen. Ein aber lesbisches
0: ja. Paar spielt auch noch eine Rolle, wo sie nicht spoilern, aber spielt auch eine Rolle. Es ist eine sehr queere Episode. Es ist die queerste ja. Episode ever. Ich freue mich Von auf allen, unseren Kommentare. Genau, auf ja. unsere Kommentare. Von daher, 4.12., da mag das mal ein, wenn die so ein DVR-Dings haben, das kann man aufzeichnen. Ich werde es auf jeden Fall gucken, weil das war eigentlich zum Gucken einer meiner Lieblingsfolgen, die wir dort aufgenommen haben. Ja, ich fand Von das Stadt auch. Das war schon, ich, machte, ich mochte die allererste mit
1: diesem schrecklichen Hauswasser nach mit diesem Hangar ja, ja. und die mit dem, mit dem schwulen Paar, das war schon sehr, sehr ja. witzig. Ja.
0: Was ich nur mal sagen wollte zu dieser Folge, was mir echt wichtig ist, unsere Meinung ist nicht Gesetz. Wir... Ja, haben einfach probiert, heute über gewisse Themen zu reden, die uns einfach beschäftigen, wo auch sein kann in zwei oder drei Wochen, wenn neue Dinge irgendwie rauskommen, dass sich Meinungen verändern, alles ist fluide, ihr müsst nicht unserer Meinung sein. Einfach nochmal zu, einfach um das euch nochmal zu sagen. Wenn ihr da weitere Infos haben wollt so, informiert euch selber, macht euch selber irgendwie ein Bild drüber. Ich glaube, das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen ja weil und nach da noch zu sagen ihr müsst nicht unserer Meinung sein genau ihr dürft gerne eure eigene Meinung dazu haben dürft ihr uns auch gerne schreiben ja ich finde es auch mal wichtig zu sagen weil oftmals ist es dann so nee wenn es dann alle immer so in Angriff gehen und man darf das nicht so denken oder nicht so denken wir wollen dann niemand die Meinung nehmen und wir, wir probieren einfach nur ja nee, aber ich ein würde ja schon, also
1: die Leute auch einfach mal so ein klein bisschen auch durch auch ein überlegen uns also ein bisschen differenzierter werden in der Birne und die es ist mittlerweile so eine krasse Bewegung geworden, dass man sofort, wenn irgendwas ist, da wird aus allen Rohren geschossen und denkt man so: Okay, aber ja, es ist viel berechtigte Kritik ja auch
0: dabei, man muss einfach auch gleich ein bisschen nachdenken manchmal. Ja, und es wichtig ist halt drüber reden uns nicht totschweigen. Ich habe mir echt überlegt: Reden wir darüber? Wollen wir darüber reden? Ich dachte, nein. Worüber wir, jetzt? Ja, jetzt generell über Ach die ganzen so. Themen, auch über sexualisierte Gewalt, über Princess Charmi, du gehörst damit ja zur Family dazu. Kann man da ein bisschen, wie macht man das? Und das ist schon, wo man einfach so denkt: wo man will das sensibel angehen, man will das respektvoll und angehen. Man halt die, nochmal, man muss es definitiv differenziert sehen, aber man kann ja trotzdem eine Meinung
1: dazu haben. Die genau. hat, obwohl ich jetzt dabei war und ich die Menschen kenne, hatte ich die ja jetzt trotzdem auch. Und es ist ja nochmal, eine geberechtigte Kritik ist ja immer konstruktiv. Ja. Aber ich finde immer nur dem Schwarzen
0: Peter irgend, nur einem Menschen zuzuschieben oder mhm. einer Sache zuzuschieben, das finde ich einfach zu schräg, das ist doch totaler Quatsch. Was ich halt gemerkt habe, wenn man halt sehr im Schwarz und Weißen denkt, dann hat man leichter die Kontrolle, weil dann ist es entweder schwarz oder weiß, ist es ist entweder ja oder nein, dann habe ich mehr Kontrolle über eine, über eine Situation. Ja, aber entschuldige
1: bitte mal, das ist ein bisschen zu vielfältig, das Thema. Ich oder, weiß, oder dass man halt, ich weiß, also,
0: deshalb diese Graustufen, das glaube ich, deshalb tendieren viele Menschen zu schwarz oder weiß, weil sie denken, sie haben die Kontrolle, wenn irgendetwas grau ist oder etwas fluide ist, dann habe ich erstmal Angst, weil dann hab, kann ich es ja nicht mehr kontrollieren, weißt du? Ja, ja, okay. Und ich glaube, deshalb tendieren viele Menschen, I don't know zu dem krassen einen oder zu dem anderen und sehen das mittlere den Mittelweg gar nicht. Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, diese Graustufen oder diese anderen Farben einfach noch zu sehen, die einfach zwischendrin sind. Und ich glaube, da müssen wir manchmal, wenn wir, bevor wir schießen, es passiert mir oftmals auch, auch hier im Podcast ist schon passiert, wenn ich manchmal dann zurückhöre und denke, boah, da hast du ganz schön losgeschossen und gar nicht die Graustufen gesehen. Es ist einfach der einfachere Weg raus, weil mhm. je mehr wir Graustufen sehen, umso mehr müssen wir uns mit uns selber auseinandersetzen, mit unseren eigenen Themen. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass das einfach auch gemacht und getan wird. Und hm. deshalb auch für euch. Bevor ihr schießt, guckt mal, was hat es mir ausgelöst.
1: und schießt. Ja. Schießt auf wie der Volt.
0: Nein, kein Witz. Hey, was hier passiert ist, es wird auf niemanden geschossen. Wir sind gegen Schusswaffen hier in Deutschland. <lacht> Gut, liebe Leute. Ähm, ja, Ende des Jahres. Ich freue mich auf zwei Wochen. Da hören wir uns nämlich wieder und dann freue ich mich, weißt du, was meine Lieblingsepisode dieses Jahr sein wird? Silvester. Unsere Karten ziehen, unsere oh Silvester karten oh, <lacht> Weil die nicht... beim letzten Mal so schlecht waren für dich. Nee, die waren das super gut für, für dich. Für mich waren sie gut für dich. Für nicht. mich, nee, aber bei mir waren sie auch gut, weil die Karte kann ich jetzt, was passiert ist mir, diese Karte, ich habe die verstanden damals. <lacht> geil, da freue ich mich wieder drauf. Und na klar, unsere kleine Weihnachtsepisode für euch. Ich weiß gar nicht, ob das sogar schon die nächsten Episoden sind, die dann sozusagen kommen. Nee, ich glaube nicht. Wir haben noch eine und dann kommt Weihnachten und Neujahr. Okay. Deshalb wir hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bleibt uns treu, macht <lacht> Kanalverkehr, abonniert <lacht> uns, liked uns, folgt uns bei Schwul, das hilft uns immer weiter. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, bei Spotify, macht er eh nicht, gebt uns mal 5 Sterne. Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja, macht doch eh niemand, was wir hier sagen. Von daher, ich sag's <lacht> aber trotzdem. <Ja. lacht> Tschüss. Der Podcast.
1: Standland. Standland. Standland.